1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
0: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. הפולמוס הגדול. ברמס, יצחק נוי. מספרת איריס לביא.
2: ידיד אהובד מאוד, אני מכריח ציפורן פלדה חדה וקשה זו, לתאר לך כיצד היה הדבר שהקונצ'טו שלי הצליח כאן באורח המזהיר והמוחלט ביותר להיכשל. קודם כל, זה הלך באמת טוב למדי. ניגנתי הרבה יותר טוב מאשר בהנובר, ותזמורת הגוונט האוס הייתה מצוינת. החזרה הראשונה לא עוררה תגובה כלשהי. בחזרה השנייה לא הופיעו עוד כל מאזינים. באשר לנגנים, הרי שאף שריר בפניהם לא נע ולא זע. בקונצרט עצמו נשמעו שני הפרקים הראשונים בלי שום תגובה. אחרי הפינאלה ניסו שלוש ידיים לנפול לאיתן זו לתוך זו. כאשר מבול של לחשושים וצפצופים מכל האיברים החניקו מפגן זה של אהדה באיבו. יותר אין ביכולתי בי לכתוב לך על המאורע, מאחר ששום אדם לא אמר לי על היצירה אף מילה קטנה אחת. להוציא את דוד, שהיה אדיב מאוד, התעניין והשתדל, מפיהם של ריצו ונצל, שוק, או ונצל, דריישוק, ריצמייר או רנטגן, אף לא ההערה האדישה ביותר. הביקורת מדברת על מדבר ואישימון, חיוורון והיסטריה צורמנית, טוענת שניסיתי בכל כוחי לעשות את תפקיד הסולו חסר עניין ככל האפשר, ושנוסף לכל זה, אינני יודע לנגן פסנתר. אגב, כישלון זה אינו לא עושה עליי כל רושם, ואף מעט המצברוח הרע והמפוכח עבר לשמע הסימפוניה בדו מג'ור של היידן והמוסיקה לחורבות אתונה. דבר זה ברור. עוד יבוא יומו של קונצרטו זה, ובאשר לזה הבא אחריו, הוא כבר יישמע אחרת. נדמה לי שכישלון כזה הוא הדבר הטוב ביותר העשוי לקרות לאדם. הוא מכריח את המחשבות להתאמץ, הוא מגביר את אומץ הלב. הרי עודני מנסה ומגשש את דרכי. אבל הלחשושים האלה היו בכל זאת יותר מדי.
1: הצעיר של רוברט שומן נאבק על מקומו בעולם המוסיקה של ארצו בנסיבות הקשות ביותר. בעיני הקהל הוא מהפכן מסוכן, בעיני המחנה השמרני בורח מן הדגל, ובעיניהם של מבשרי הקדמה ריאקציונר מוסווה. מנשרו של שומן, שהציג אותו קובל עם כמשיכה המיועד של המוסיקה, עשה לו שירות דוב מבחינה ציבורית ואישית כאחת. ביחסיו עם הסביבה, הקיף אותו בחומה של קנאה, רשעות ושמחה לעד. ביחסיו עם עצמו, חנק בו את התמימות של מעשה היצירה, והטיל על כל תו הנרשם על גבי הנייר מכובדה של הכרעה הרת גורל. תימרות העשן של כתבי יד העולים באש, התלוו מעתה אל עבודתו היוצרת כחיזיון של קבע. לו מסוגל היה לצאת מבידודו ולהסתייע בשירותי הפרסומת ובתמיכה המוסרית של אחד משני המחנות היריבים, יכול היה להקל על עצמו את החיים במידה ניכרת. אלא שהשמרנים שרשמו על דגלם את שמותיהם של מנדלסון ושומן, הם בעיניו אוסף של אפיגונים דלי כישרון, ששנאתם את הרוחות החדשות חסרה את הכיסוי במעשים של יצירה. ובאשר לאסכולת ויימר בראשותו של ליסט, זו המכונה אסכולת העתיד, הרי שקשה לו להחליט מה נלעג יותר, העקרונות האבסורדים המעוותים את הצמיחה המוסיקלית על פי תכתיבה של תוכנית ספרותית חיצונית, או יצירות הנפל המגשימות עקרונות אלה הלכה למעשה.
2: שפור הלך לעולמו. נראה שהיה האחרון שעוד התייחס אל עידן באומנות, היפה מזה שאנו חיים בו עתה. במשך שנה תמימה מזדמנת לי בקושי מחברת תווים יחידה הגורמת לי שמחה, אך לעומתה רבות הגורמות לי לאי-נוחות פיזית. דומני שבשום זמן לא התעללו באומנות כלשהי כדרך שמתעללים כיום במוסיקה האהובה שלנו. אני מקווה שבסתר צומחים דברים טובים יותר, שאם לא כן תראה תקופתנו בתולדות המוסיקה כמו מזבלה. ראית את צימפוניה דנטה של ליסט? מה אתה אומר? והללו עוד מעיזים לטעון שרק כך מותר להלחין כיום, ומי שמלחין אחרת אינו ראוי שיתייחסו אליו ברצינות. אני שואל אותך, מותר לשבת בחיבוק ידיים בשעה שחיבורים כאלה וטיעונים כאלה מופצים ברבים? האם לא מדקדק לך באצבעות להתחיל לריב ולהעמיד את הליסטיאנים האלה במקומם? יוסוף היקר, את הדפסת הניסיון של המחאה קיבלתי בשמחה. עכשיו קדימה, אני מחכה לתשובותיהם של גאדה, שפר וברגיל. כבר השגתי את הסכמתם של ריין, קירצנר, פרפייל, ריינקה ונאומן. גם של גוסטב שומן והרמן קריגר. מיינרדוס טוען שמוטב לצאת נגד ברנדל בכתב עת משלנו. מה דעתך שנפנה גם לבאגה ולדה דה בואה יטען בוודאי שבתור מבקר הוא חייב לשמור על אובייקטיביות. מה עם קארל מילר ממינסטר? נדמה לי שהלחין איזה טאסו או משהו כזה. הצעותיו של גרדנר נראות לי בלתי מעשיות. אם ניכנס לפרטים כאלה נצטרך לכסות אותם בדוגמאות ולהדביק לכל העניין כרך של תווים. מן הניסוח צריך להשתמע בבירור שאנחנו לא מתכוונים לווגנר. גם את ברליוז ואת פרנץ צריך להבטיח. המאבק הוא אך ורק נגד ליסט ואנשי שלמה. אגב, הביטוי ליסט ותלמידיו לא מוצלח לדעתי, מפני שאיננו כולל אנשים כמו ראף, לאסן וויצמן. איפה בילו עומד בכל ההיערכות הזאת? כדאי לברר. בכלל, צריך שנשב ארבעתנו, אתה, גרים, שולץ ואני, ונביא את העניין לידי גמר, בהמבורג או בכל מקום
1: אחר. המשחק בחתימות מזכיר את משחקי הילד בחיילי העופרת. יוהנס הזהיר והחשדן ויואחים הנבון והשקול נדבקו בלהט הקרב. המבצע לכל שלביו משול לקנוניית נערים, אף כי המניע למעשה הוא רציני בתכלית. בצאתם להגן על הווייתה של המוזיקה ועל עתידה, פועל צמד הלוחמים הצעירים תחת הכורח של מלחמת מצווה.
2: מחאה מזה זמן רב עקבו החתומים מטה בצער אחר פעילותה של מפלגה מסוימת, שביטאונה הוא כתב העת למוסיקה בעריכתו של ברנדל. כתב העת האמור מפיץ את הדעה כאילו כל המוסיקאים, הרציניים בשאיפותיהם, מזדהים עם הכיוון המיוצג על ידו, ורואים בחיבוריהם של מנהיגי אותו כיוון חיבורים בעלי ערך אומנותי. החתומים מטה רואים לחובתם למחות על סילוף זה של העובדות, ומצהירים מצידם שאין הם מכירים בעקרונות כפי שהם מובעים בכתב העת של ברנדל, ושהם מגנים כנוגדים את הווייתה הפנימית של המוסיקה, את מעשה ידי מנהיגיה ותלמידיה של האסכולה המכונה נאו-גרמנית, המגשימה עקרונות אלה הלכה למעשה ומעודדת את צמיחתן של תורות חדשות ובלתי סבירות בתכלית. יוהנס ברמס, יוזף יואכים, יוליוס אוטו גרין, ברנארד שולץ.
1: החוזר אמור לסוב בדואר בין אוהדי המבצע לשם אסיפת החתימות, אך בטרם נוספה עליו החתימה הראשונה, הוא מגיע באורח מסתורי אל שולחן המערכת של כתב העת הברליני ההד, ומשם, עם אותן ארבע חתימות עלובות של צוות היוזמים אל הציבור הרחב. כיצד הראה התקלה, אין איש יודע. אך לנזק שנגרם, אין עוד תקנה. במקום מחאה בהיקף של זעקה לאומית, מוצגת היוזמה כקפריסה פרטית של המשיח לבית שומן וקומץ מרעיו. והישגה האחד, בהמצאת חומר לטורי הסאטירה של כתב העט שנגדו נזעק לקרב.
3: מחאה פומבית החתומים מטה מבקשים גם הם פעם לנגן את הכינור הראשון, ולפיכך הם מוחים נגד כל מה שעומד בדרכם אל הכותרות הראשיות. כלומר, נגד כל תופעה מוסיקלית שדבק באבק חשד של השראה ושאר רוח. לאחר שיעלה בידם לסלק מכשלות אלה מדרכם, התחייבו לפני אחיהם לדעה על הקמת אגודה למען אומנות משעממת וקופאת על שמריה. חתומים, יוד קנר הנס מסילה חדשה, ערב רב.
1: קריטי ופלייטי. מחאת הנפל מסמנת עוד חולייה בשרשרת ההתנסויות המגבירים בברמס הצעיר את הנטייה להסתגר בתוך קליפתו. וקליפה זו הפכה במרוצת הימים להיות דוקרנית למדי. מכל מקום מן הפוליטיקה המוסיקלית ינסה מעתה למשוך את ידו. אף כי שלא באשמתו, לא בכל עת בהצלחה מלאה.
2: אינני מתאים לעמוד בראשה של מפלגה כלשהי. עליי ללכת בדרכי, לבדי ובשלווה. ואכן יכול אני לומר שדרך זו מעולם לא הצטלבה בדרכו של אחר.
4: כאשר ברמס בא לביקורו הראשון בווינה, בלי לדעת לפי שעה שהשתקע בה לצמיתות, מצא שם גם את וגנר, שעסק בהכנות להעלאת האופרה טריסטן ואיזולדה. ברמס קשה ידידות עם קארל טאוסיג ופטר קורנליוס, שנמנו על החוג האינטימי של וגנר, והם שהפגישו את שני המלחינים במסיבת רעים בווילה המהודרת ליד שיין ברון, שהועמדה לרשות המייסטר בידי אחד ממעריציו. החבורה כולה הייתה שרויה במצב גם וגנר הראה עצמו כלפי עמיתו הצעיר ממנו ב-20 שנה, אדיב וידידותי במיוחד. מיד בראשית המסיבה הזמין את בראמס אל הפסנתר, וזה ניגן את הטוקטה לאורגן בפא של באך, שבעזרתה אהב באותה תקופה להפגין את פסנתרנותו, וכן לפי בקשתו המפורשת של וגנר, את הווריאציות שלו על נושא של הנדל. נגינתו נשאה בערב הזה אותו אופי גאוני. פלסטי באורח כביר, שאליו התעלה בעיקר בשעה שניגן לפני מוסיקאים או בחוג אינטימי. וגנר שיבח אותו בחמימות רבה, ושוחח איתו על החיבור בהבנה החודרת ביותר. הנה אנו רואים, אמר לבסוף, מה שעוד ניתן לחולל בצורות הישנות, כאשר בא מישהו היודע לטפל בהן.
1: קשה להניח שברמס מתרשם עמוקות ממחמאה זו שבנטיית חסד. אך גם הוא מצידו מגלה רצון כן שלא להעתיק את ניגודי ההשקפות אל מישור היחסים האישיים. בזיכרונותיו של וגנר מודגם רצון זה של עמיתו באפיזודה אופיינית, ובה גם אילוסטרציה מלבבת ללהיטותו של המלחין הצעיר להימצא בכל מקום ששם אפשר להכיר דבר חדש.
5: בשביל שלושה קונצרטים בתיאטרון על שפת הווין, שבו ניצחתי בין השאר על קטעים מתוך טבעת הניבלונגים, טריסטן והמייסטרזינגר, היה צורך להכין את תפקידי התזמורת. בצד כמה כתבני עזר נרתמו גם קורנליוס וטאוסיג למלאכה זו, אשר משום הדיוק המוסיקלי הדרוש, ניתנה להיעשות רק בידי קוראי פרטיטורה מנוסים. והנה הודיע לי שגם הברנש המצוין הזה, ברמס התנדב לקבל על עצמו את חלקו במלאכה. ככל שהיה אז כבר מפורסם בעצמו. חילקתי לו קטע מתוך המייסטרזינגר. בעת מפגשי העבודה התנהג בענווה ובאדיבות. אלא שהיה כה שקט וחסר חיים, שנוכחותו כמעט ולא הורגשה כלל.
1: לעומת רגשנותו של וגנר ודברנותו הכפייתית, מסתגר ברמס בקליפתו הנודעת וחושב לו את חלקו. כזו כזוהי גם התנהגותו בעת הקונצרטים עצמם. קשה מאוד לדעת מה ברנ"ש מצוין זה חושב באמת.
3: על ידי בתא ישב יוהנס ברמס, שאליו התוודעתי אצל קורנליוס. אחרי השמעתה המלהיבה של פתיחת פאוסט מאת וגנר, ניסיתי לעודד אותו בעזרת סימנים שיצטרף לתשואות. אך כל מה שאמר היה: אך הרנויהמר, הרי אתה קורע לך את כסיות הגלסה הלבנות שלך. הערה זו הרגיזה אותי עד כדי כך שנשארה חרוטה בזיכרוני עד עצם היום הזה.
1: מה הוא חושב באמת? ידידיו מעידים עליו שמעולם לא אמר נגד וגנר המלחין אף מילה רעה אחת.
2: הענך תופס שאני מבין את יצירותיו של וגנר היטב יותר מכל אחד מחסידיו המוצהרים, שמוכנים היו להרעיל אותי לו היה הדבר בידם. פשוט, את המוסיקה של וגנר אסור לגרור אל עולם הקונצרטים. היא נכתבה למען התיאטרון ושם מקומה. בעצמי אמרתי פעם לווגנר שאני היום הווגנריאני הטוב ביותר. ובאמת, למראה החקיינים העלובים האלה, לומדים להעריך את וגנר האורגינלי. האם אתה חושב אותי למוגבל עד כדי כך שלא אהיה מוקסם מן העליזות והגדולה של המייסטרזינגר? לשקרן עד כדי כך שלא אתן ביטוי לדעתי כי תיבה אחת מיצירה זו חשובה יותר מכל האופרות שהולחנו אחריה?
1: אין ספק שווגנר, לולי הלך לעולמו שלוש שנים לפני הלחנתה של הסונאטה בלה מג'ור, היה נהנה מן הקשר הברור בין הנושא הראשי לבין שיר הפרס, מתוך היחידה מבין יצירותיו, הזוכה להסכמתו המלאה של העמית מן המחנה שכנגד, האופרה "אומני הזמר" מנירנברג. אין ספק גם שלא היה מחמיץ את ההזדמנות כדי לעקוץ את עמיתו על שימוש זה בקניינו של אחר. כל עוד ברמס הוא הבחור המתנהג בענווה והתנהגותו כמעט ואינה מורגשת, הוא מוכן להשלים עם קיומו, ואפילו לחלוק לו מחמאות. אבל עם תהילתו הגדולה והולכת, אין הוא מסוגל לחיות. כל אות של כבוד, כל בנקט של חג, שאודותיו הוא קורא בעיתונים, מדיר שינה מעיניו.
5: הלחינו, הלכינו, גם כשלא עולה בדעתכם כלום. לשמה המילה קומפוזיציה פירושה הרכבה. אם תעז פתאום לדרוש גם המצאה? השיטה פשוטה בתכלית. ככל שהחיבור משעמם יותר, הליטו את פניכם במסכה ססגונית יותר. כלום יש דבר מבדר יותר מנשף מסכות? הנה למשל אותו קומפוזיטור מכובד, שאף אם אינו המשיח בכבודו ובעצמו, יעיד עליו שמו הפרטי שהוא האהוב בשליחיו של המשיח. הנה הוא מופיע בכל יום בתחפושת אחרת. ‫היום הוא זמר פונדקים. ‫מקרים על יהודי של מחולות צ'רדש. ‫והנה סימפוניקאי סולידי, ‫המתחפש... la למספר עשר. Mm-hmm. לכם קל לצחוק, מאזינים מבודחים שכמותכם. ואילו הללו כל כך מחמירי פנים, כל כך מרצינים, עד שבעיקר אחד מהם זכה בדיפלומה של נסיך המוסיקה הרצינית. אכן, אמרתו הגדולה של מנדלסון, כל אחד מלחין כמיטב יכולתו, היא עיקרון נבון. האסון מתחיל, שעה שיש מי שמנסה להלחין היטב יותר מכפי יכולתו. וכיוון שדבר זה איננו אפשרי, מעמיד פנים כאילו הדבר אכן ביכולתו. הנה, זו המסכה. אבל גם השד הזה עדיין איננו נורא כל כך. הוא מתחיל להיות נורא רק שעה שמיני מנהלים ומפקחים וכל כיוצא בהם נתפסים לתרמית, והתוצאה, משתעות חג בהמבורג, דיפלומות כבוד בברסלאו, ועוד ועוד ועוד. שהרי אחיזת העיניים מתאפשרת רק על ידי כך שהקומפוזיטור האמור מצליח לשכנע את הבריות שהוא מיטיב להלחין יותר מאחרים שהם מצידם באמת מלחינים היטב.
1: על התפרצויות אלה וכיוצא באלה, הפוגעות בכבוד המתקיף יותר מאשר בכבוד הנתקף, אין ברמס מגיב אף במילה אחת, וכפי הנראה אף אינו מייחס להן חשיבות יתרה. התפרצויותיו של כותב אחר, המתפרסמות בימי א' בעיתון הטרקלין הבינאי, אף משמשות למלחין ולרעיו חומר בידור בעת מפגשי הפונדק העליזים במוצאי יום המנוחה. טורי ביקורת מקוריים אלה הם מפרי עטו של אחד הקנאים בין חסידיו של וגנר בבירה האוסטרית, שמו הוגו וולף.
2: הוא הביא ליצרו של שירים מוקדמים מאוד, שלא היה בהם הרבה. היו סימנים של כישרון, אלא שהתייחס לכל העניין בקלות רבה מדי. שוחחתי עמו ברוב רצינות, הצבעתי לפניו על הליקויים והצעתי לו שילך ללמוד אצל נוטבום. שוב לא חזר. עכשיו הוא יורק אש וגופרית.
1: וולף היה נפגע עמוקות לו העז מי לייחס את הרפתקאותיו בתחום הביקורת המוסיקלית למניעים שבטינה אישית. מי שיצא בהכרזה שמכת תופים אחת של ליסט שקולה כנגד כל הסימפוניות של ברמס, מהימן עלינו שקולמוסו וליבו שווים.
6: התורת סימפוניה של הדוקטור יוהנס ברמס, הרי היא יצירה שראוי להתכבד בה. בתור יצירה של מי שמדביקים לו את הכינוי בית הובן שני, הרי זה כישלון חרוץ. מבית הובן שני אנחנו רשאים לדרוש כל מה שחסר לו לדוקטור יוהנס ברמס, ובראש ובראשונה, מקוריות. ברמס אינו אלא אפיגון של מנדלסון ושומן, והשפעתו על תולדות המוסיקה שווה לזו של רוברט פולקמן המנוח. רוצה לומר, שחסר הוא השפעה מכל וכול. ברמס הוא מוסיקאי בקי, בעל שליטה טובה בקונטרפונקט ובעל רעיונות שהם לעתים טובים, לעתים משובחים, לעתים גרועים, בבשה מוכרים, ולעתים קרובות אינם קיימים כלל. שופן, ברליוז, ליסט, מנהיגיה של תנועת המוסיקה המהפכנית אחרי בטהובן, חלפו על פניו בלא להשאיר כל עקבות. שעה שעיני האנושות הלומת הקסם נפקחו לגאונותו המזהירה של וגנר, היה הוא עיוור או התחזה כעיוור. כמו בימים הטובים ההם, שהבריות עוד רקדו מינוייטים, שוקד הוא על הסימפוניות שלו, ולא אכפת לו כלל מהו שהתרחש בפרק הזמן שחלף. כרוח רפאים הוא בא אל ביתו, עולה במדרגות המתנדנדות, מסובב בדיעמל את המפתח החלוד במנעול, פותח את הדלת הסדוקה המובילה אל דירתו השוממת, וצופה בפיזור דעת באחבישים הטובים את בנייניהם האווריריים, ובכיסוס הצופה מבעד לחלון העכור. צרור של נייר תווי מציב, כסד יום מאובקת, ועט מעלה חלודה, מעוררים את שימת ליבו. כחולם בהקיץ הוא מתנודד אל עבר כורסה עתיקת יומין, ודוגר, ודוגר. ואינו מעלה כלום. לבסוף מתחיל מוחו להתבהר. הוא נזכר באבא זמן הטוב שכל שיניו נשרו מפיו, עבריו רוטטים, פניו חרושי קמטים, ועל לשונו דברי פטפוט כשל אישה זקנה. במשך שעה ארוכה הוא מצוטט לקולות האלה, לצלילים האלה, עד שנדמה לו כי הצטרפו לכלל מוטיבים מוזיקליים. מתוך מאמץ הוא מושיט ידו אל הקולמוס, הוא מתחיל להעלות על הכתב סימנים שאינם אלא תווים. רשמו זאת לפניכם, רבותיי, צבא שלם של תווים. תווים אלה נדחקים עכשיו לתוך הצורה הישנה הבדוקה, בהתאם לכללים הישנים הבדוקים. והתוצאה היא הפלא ופלא. סימפוניה חדשה של יוהנס ברמס.
1: עיתון הטרקלין הבינאי, בימתו של וולף, הוא גיליון רכילות שהשפעתו מועטה. מי שבאמת רוצה לדעת מה טוב ומה רע במוסיקה החדישה, צריך לקרוא את מאמריו של אדוארד הנסליק בנוי אפריה פרסה. ממנו ישמע שליסט ווגנר הם עוכרי הדור, ואילו יצירתו של ברמס, המעוז האחרון של המוסיקה בטהרתה. אמנם מי שמיטיב לקרוא בין השורות, לא יוכל להתעלם מכך שמחמאותיו של המבקר נשמעות לעתים מאומצות כלשהו. על פי טעמו האמיתי, קרו הנסליק אחר הבהיר, החינני והכליל, וחיבוריו של המלחין ממחוזות הצפון נשמעים לאוזניו לא אחת קשוחים, אפרוריים, וכבדים להחריד. לו היה הדבר בידו, היה מתחיל את המוסיקה במוצרט וחותם אותה בשומן. אך מה יעשה וברנש עקשן זה, שאינו מוכן לבוא לקראתו אף במחווה הקטנה ביותר, הוא המלחין היחיד בנוף המוסיקלי העכשווי, ששיעור קומתו מרשה לנפנף בו כנגד המחנה הווגנריאני, ולהציבו בראש המחנה השמרני, בתפקיד של אנטי אפיפיורו. אם הוא מעמיק בכך את הפילוג, מסלף את שאיפותיו של ברמס, ודוחף אותו אל עמדה שאינו חפץ בה, אין בכך כדי להדאיגו. עם כל חיבתו אל המלחין, שנקשר בו בקשרי ידידות, הוא מרבה לבלות עמו בשיחה, בטיול, ובהסבה אצל שולחן הפונדק. רק זאת אינו יכול לסלוח, שבמשך השנים הארוכות של פעילותו למען הידיד, לא זכה ממנו אף במילת תודה אחת. והרי אפילו הקריקטוריסטן של המחנה שכנגד ראה להנציח את מפעלו כשהציג את יוהנס הקדוש ניצב במרומי עמוד, ואותו, את הנסליק, משתופף למרגלותיו ומניף את אגן הקטורת. בנושא אחד קיימת תמימות דעים גמורה בין המבקר הנסליק למלכים ברמס. שניהם סולדים מן הסימפוניות של ברוקנר, ומן הפולחן המתנהל סביבן. בשום עניין לא התבטא ברמס בחריפות כה נזעמת וחסרת מעצורים כמו בנושא זה, הנוגע לו לא נגיעה ישירה אף יותר ממפעלו התיאטרוני של וגנר. כאן מתנהל קרב פנים אל פנים בין שני סימפוניקאים שכל אחד מהם מאמין אמונה שלמה בדרכו ובבשורה אשר בפיו.
2: לכל דבר יש גבול. ברוקנר נמצא מעבר לגבול. על חיבוריו אי אפשר בכלל לדבר, לא עליהן ולא על מלחינן. הוא איש מסכן ומשוגע שאת מצבו יש לזקוף לחובתם של הכמרים מסנקט פלוריאן. יש לך מושג מה פירושם של נעורים תחת מרותם של הכמרים? יכולתי לספר לך על כך עוד ועוד. כאן הוא מופקד על הוראת הקומפוזיציה בקונסרבטוריון. חוץ מזה מנצלים אותו הוואגנריאנים ושאר הספסוף לצורכיהם והופכים את השמעת יצירותיו להפגנות פרועות שכל קשר בינן לבינו מקרי בתכלית. האיש המסכן הזה בכלל אינו מבין ממש עושים בו חוכה ואיטלולה. אבל דברים מכוערים כאלה מוטב שלא להזכיר לפנייך. את חושבת שמישהו מעמי הארצות הללו מבין דבר או חצי דבר בנחשי ההקלתון הסינפוניים האלה, שהחליטו להעלותם על נס ויהי מה? הדתיות שלו אינה מעניינית. אבל אין לו מושג כלשהו מהיגיון מוסיקלי. אף הבנה קלה שבקלות של מבנה מוסיקלי מסודר.
1: המוסיקולוג מנדיצ'בסקי, ידידו של ברמס, מוצא אותו באחד הימים כשהוא רכון על הפרטיטורה של הסימפוניה הרביעית מאת ברוקנר.
2: בואו ראה. הנה יושב האיש הזה וממציא כאילו היה שוברט בכבודו ובעצמו. ואז הוא נזכר פתאום שהוא וגנריאני והכל הולך לעזאזל. פעם פגשתי אותו במסעדה והזמנתי אותו אל שולחני. אוי, לא, הדוקטור הזה, אי אפשר, אמר לי. אפשר uh, מדוע? שאלתי. הנה שם יושב הביוגרף שלי. בכל מה שאני מנסה לעשות, אני דורך על קרסוליהם של קודמיי, ונרתע לאחוריי. לא כן ביחס לווגנר. יצירתו אינה מרתיעה אותי, כי אם להפך. למעשה, כתיבת אופרה היא כרגע משאלתי הגדולה ביותר. גדולה אף יותר מן הרצון לזכות בכהונה של מנהל מוסיקלי. אדם כמוני מביא מעט מאוד תועלת לעולם. בדרך זו אפשר היה לפחות לתרום משהו ממשי. הצגת תיאטרון
1: היא משהו ממשי. ממשי יותר מן התבניות המופשטות של המוסיקה הקונצרטית. כתיבת אופרה היא חלום ישן, שהתסביך המוכר היטב של הלברית האידיאלי שאינו בנמצא, מסכל אותו שוב ושוב. היא גם התשובה האחת לאתגר המקופל בשם ריכרד וגנר. לא התפלמסות במילים, כי אם מעשה של יצירה, המעמיד כנגד מחזה הראווה נוסח בהירואית, אידאל אחר, שבו מורשת העבר מוזמנת לומר את דברה, והאומנות הדרמטית שואבת יופי גדולה ושלמות מאומנותו של הסימפוניקן. הדבר מצריך החלטה אמיצה, אך דווקא החלטה זו היא מעבר לכוחותיו.
2: התשובה היחידה שאני מגיע אליה תמיד, אחרי חשיבה ארוכה ומאומצת, היא לא. למשל, מחזהו של קלייסט, קצ'ן פון היילברון, משך אותי לעתים קרובות, אבל עכשיו שעה שמונח לפניי לעברית הגון, כל מה שהפקתי ממנו הוא אי הרצון לערפל את המוסיקה של המילים במוסיקה משלנו.
1: אבל הוא ממשיך להמטיר על חבריו את זעקות השבר שלו אחר ליברית, מעביד אותם, מריץ אותם, מתווכח איתם, מרגיז אותם ומסתלק מן הפרויקטים המוצעים בזה אחר זה. הוא בוחן את הצעותיהם על אגדה של האחים גרים, על מלוזינה היפה, על אגדה יוונית, על מעשה במחפשי זהב בקליפורניה. עם אחד הקרובים בידידיו, המנצח הרמן לוי, בנו של רב, הוא אפילו מתכתב על האפשרות לכתוב אופרה תנכית. אך למורת רוחו של הידיד, דוחה גם רעיון זה על הסף.
2: בעקבות מכתבך חשבתי על ספר מלכים, על שאול, על המכבים, וכל שאר הסיפורים הדרמטיים שעלו בדעתי. כשהגיעה המעטפה שלך לבסוף, אני מודה שגרמה לי להפתעה ולאכזבה. עם שיר השירים המסכן הזה כבר נערכו כל כך הרבה ניסויים. אפילו אופרה על הנושא כבר נכתבה. אינני יודע מה מפריע לי בטקסט הזה. אני מרגיש כאילו הוצע לי לעשות סימפוניה מדואו לשני חלילים. כנראה שאי אפשר לדחוס דרמה שלמה לתוך שירת אהבה. גם הדו-שיח מתאים יותר למחזה מסתורין או להצגת מריונטות מאשר לגיבורים בשר ודם. הרעיון לשים בפי הנפשות את הטקסט התנ"כי המקורי האם אינו נובע מן הקסם שבחידוש ומן הגירוי של לחפש ולמצוא? אני מכיר את הדבר הזה. כרגע מונח לפניי תמליל לאורטוריה על השיבה מגלות בבל, המורכב כולו מציטטים מקוריים. אבל מה שאולי מתאים לבימת הקונצרטים נראה לי מפוקפק מאוד על הבימה. תאר לך את הזמרות שלנו כשהן צריכות להתגונן מפני חיזוריו של המלך שלמה בפסוקים מן התנ"ך. הלוואי שאתעורר מחר בבוקר עם ההכרה שאתה הצודק ואני חמור חמורותיים.
1: אבל הוא מתעורר עם ההכרה שהחמור הוא ידידו, והלברית זה וכל הבאים אחריו נודד אל סל הניירות, או בלשונו הציורית של לוי, יוצא
7: נאיפה פג המכאובות הלזה לקבורה, ויפה שעה אחת קודם. אלוהים יעניק לו מנוחת עולם. ואולי גם תחייה, עליזה. הרמן לוי מינצ'ן אל יוהנס בראמס וינה ידיד אהוב, ביקורך השאיר אותי בדכדוך נורא. לא הייתי מוכן לנסיעתך הפתאומית. במכוון פיניתי לי את הבוקר כדי לנסות ולהסביר לך כמה וכמה דברים, שכן הערותיך ביום שלפני כן גרמו לי כאב נורא. אינני רוצה לחזור עוד הפעם על דברים שכבר נאמרו אבל אני רוצה שתבין שאין אני מסוגל להקדיש את כוחי ואת זמני לעניין שאינני שותף בו בכל נפשי ובכל מאודי. אני מודה שתחילה נמשכתי לאופרות של וגנר בעיקר מבחינת האתגר הטכני. אחר כך נסחפתי עם גודל המשימה, והיום אני משוכנע שזוהי אומנות גדולה באמת. אבל אין פירוש הדבר שהתחוללה בי תמורה ביחסי למוסיקה שלך. לו היית נוכח בקונצרט שבו ניצחתי על שירת הגורל שלך, היית משתכנע שאפשר להתמכר לרשמים חדשים מבלי לבגוד בדברים שהיו אהובים בעבר. אינני רואה סתירה בין טריסטן לשירת הגורל, כשם שאינני רואה סתירה בין המייסטרזינגר לסימפוניה ברמא ג'ור. אינני מרגיש אשם כלפיך. אני מבקש ממך שתחזור ותשקול עם הדברים הקשים. שהיתכת בפניי, אמנם הגיעו לי. מאז התוודענו זה אל זה, לא הרביתי לייסר אותך בענייניי האישיים, וגם הפעם לא אאריך בדברים. אם ביום מן הימים תזדקק למישהו שיקפוץ למענך אל מים גדולים, פנה אליי. וחוץ מזה, אם אני אוהב אותך, מה זה עניינך? בנאמנות ובהערצה שאינן ניתנות לערעור, הרמן לוי.
1: את הידיד האוהב והרגיש, שכיבד אותו בחמין ובפסוקים מן התלמוד, שישב על שפת מיטתו וליטף את מצחו, ומוכן היה לבוא למענו באש ובמים, הוכרח להסגיר לידיו של וגנר, ששתלטנותו אינה מותירה מקום לנאמנות כפולה. בן הרב, המסרב בכל תוקף להמיר את דתו, קונה את עולמו בניצוח על הצגת הבכורה של האופרה פרסיפל, החדורה רוח מסתורין נוצרית. שנים אחדות קודם לכן נחל אחד הכישלונות החמורים ביותר בקריירה שלו, מנצחו על הסימפוניה הראשונה והשנייה של ברמס. זה האחרון מסכם את רחשי ליבו סביב הפרשה הכאובה בדרכו הלקונית, במשפט יחיד, בשולי מכתב אל קלרה שומן.
2: למדתי לאחרונה שהחיים לוקחים מאיתנו יותר משלוקח מאיתנו
1: המוות. אבל החיים שגזלו ממנו ידיד ותיק, הם גם המעניקים לו ידיד חדש, וגם הפעם ידו של וגנר באמצע. בסמכותו הכפולה כפסנתרן וכמנצח בעל שיעור קומה, רתם האנס פונד בולו את חייו ואת כישרונותיו לעניינה של מוזיקת העתיד. כאשר אשתו קוזימה, ביתו של ליסט, נוטשת אותו כדי לחיות עם וגנר ולהינשא לו לאחר מכן, הוא נתון למשבר המאיים על חייו. אך הוא מתגבר וחוזר לחיים הקונצרטיים, אף כי הרחק מאלילי העבר. שנים אחדות לאחר מכן הוא מנצח על הסימפוניה הראשונה של ברמס, ומוצא לחייו ייעוד חדש.
4: יום אחד סעדתי את ארוחת הצהריים בקיפוד האדום בחברתם של ברמס ובילו, וטיילנו דרך הגן העירוני בדרכנו הביתה. ברמס סיכדים אותנו בפסיעות אחדות. פתאום תפסני בילו בזרועי. נהנה בידו הימנית בפרעות כזאת, שהעוברים ושבים נעצרו בתדהמה, וצעק בקול צרוד, הביטו בו באיש הזה, איך שהוא צועד לפנינו, רחב ובוטח וחסון. בזכותו עוד הספקתי לבוא לידי תבונה, מאוחר, אבל אני מקווה שלא מאוחר מדי. אם אני היום בחיים, הרי זה בזכותו. שלושה רבעים משנות קיומי בזבזתי על חותני, הקומדיאנט הזקן הזה, ועל משפחתו המלבבת. אבל היתר שייך לקדושי האמת של האומנות, ולפני כולם לא.
1: התנאותו המיסיונרית של בולו לענייני ברמס מחוללת רבות, אך אף בכוחה אין לשנות עובדה עיקרית זו. בתודעת התקופה, המייסטר בה"א הידיעה הוא וגנר, ומפעלו הוא המסמל את ההישג בשיאו, והוא המצביע אל העתיד. אף בימי תהילתו הזוהרים ביותר, אין ברמס מגיע אל מעמד זה של מושל בכיפה. הוא יודע זאת, ואם הדבר ממלא אותו מרירות, הוא שומר אותה לעצמו. הן קבע בעצמו שהינו יוצר לבדד ישכון, ומעולם לא הצטלבה דרכו בדרכו של מלחין אחר. מה שממלא אותו דאגה אמיתית, הוא הכיוון שבו פונה דור המלחינים הצעיר. כאן האיום האמיתי על מעמדו בעיני העתיד, על סגולת הנצח של מפעל חייו.
4: בשנים האחרונות לחייו, התיידד ברמס עם גוסטב מאלר הצעיר. מאלר נהג לבקרו בנביא הקיץ אישל, ויחד טיילו שעות ארוכות ודיברו על עולם ומלואו. יום אחד, זה היה בקיץ האחרון, טיילו על שפת הנהר ונושא שיחתם, המוסיקה. ברמס היה שרוי במצב רוח רע. האמינה לי מאלר, אמר, המוסיקה פשטה את הרגל. תראה גם תראה שאחרי מותי יקיץ הקץ על המוסיקה, כפי שאני מבין אותה. ברגע זה עלו על גשר וראו את המים זורמים תחתיהם. מאלר התכופף מעבר למעקה, הצביע על השטף המתחדש עד אין סוף של המים בזרימתם, וקרע. הבית, הדוקטור, הבית שם למטה, הנה הוא בא, הגל האחרון. ברמס הביט בו לרגע בתדהמה, ואחר כך השיב בריטון. כל זה טוב ויפה, ואף על פי כן נודעת חשיבות לכך אם הגל משתפך לתוך הים או לתוך ביצה.
1: השאלה, מוסיף המספר, עודנה עומדת להכרעה. אך בדבר זה היה הצדק עם ברמס. מעמדו כאחרון הקלאסיקנים איתן ויציב, שכן לא נמצא מי שירצה או יוכל לבוא בעקבותיו.
0: סדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, שמעתם את התוכנית החמישית, הפולמוס הגדול. השתתפו ברמס, יצחק נוי, וגנר, בני הנדל, וולף, דוד גרוסמן, לוי, מרדכי פרימן, וכמו כן, דני אלדר, גבי ינון ועודד בן עמי. סיפרה איריס לביא ביצירות ברמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך קונצ'רטו מספר אחת, לפסנתר ותזמורת עם הסולן אלפרד ברנדל, מתוך וריאציות על נושא של הנדל עם הפסנתרן ואן קלייבון, מתוך סונטה בלה מג'ור לכינור ולפסנתר עם אייזק סטרן ואלכסנדר זאקין, מתוך שירת הגורל ומתוך סימפוניות מספר שלוש ומספר אחת. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון ומנחם פרידמן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.